0: Merhaba, değerli seyirciler, İslam ilim tarihinde nam yapmış şahsiyetlerden bir tanesi de İmam Malik'tir. Malik bin Enes, Medine fakihi. Çokları Enes bin Malik'le karıştırırlar, bazıları da onun oğlu olduğunu zannederler. Tamamen isim benzerliğidir, ters de olsa. Fakat Malik bin Enes de Eshab-ı Kiram'dan bir zatın torunudur. Büyük dedesi Ebu Amir sahabidir, asılları Yemenlidir. İmam Malik bin Enes'in Enes bin Malik bir alakası yoktur. Enes bin, Malik, Enes bin Malik Hazreti Peygamber'in sahabelerinden ve onun hizmetkarıdır çok hadis-i şerif rivayet etmiştir. Basra'da yaşamış ve orada vefat etmiştir. Malik bin Enes ise Medine'de doğmuş, Medine'de vefat etmiş, hiç bu şehirden dışarı çıkmamıştır. Hatta bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki, insanlar sıkışacaklar, başları dara düşecek Medine'deki alimden daha üstününü bulamayacaklar. Alimler diyor ki işte burada hadis-i şerifte bildirilen zat İmam Malik bin Enes'tir İmam Malik Hazretleri İmam-ı Azam Ebu Hanife'den 15 yaş kadar küçüktür yani 95 senesinde dünyaya gelmiştir ki miladi 713 senesine tekabül eder Medine'de bir ilim çevresinde yetişmiştir. Medine zaten Hazreti Peygamber'in hatıralarının yaşadığı bir Rebi Atur Rey adında rey ekolüne mensup bir alimden yetişmiş fakat en çok feyizini Abdullah bin Ömer'in azatlısı ve talebisi Nafi'den almıştır. İmam Nafi tabiini büyüklerindendir, İslam hukukçularının en önde gelenlerindendir. İmam Malik onun derslerinde yetişmiş ve büyük bir müştehit olmuştur. İmam Malik Hazretleri İmam Ebu Hanife Hazretleri Hicaz'dayken onunla da görüşmüş. Onların hadis-i şerif rivayetleri vardır. Ve onun e, talebelerinden, en azından ondan rivayetleri olduğu için onun talebelerinden sayılır. İmam Malik Hazretleri hiç resmi vazife almamıştır. Tıpkı İmam Ebu Hanife gibi. Kendisi tebe tabiindendir. Tabiinden değildir. Yani hiçbir sahabeyi görmemiştir. Bu ciddi İmam Ebu Hanife'den ayrılır. Hayatını ticaretle kazanırdı. Ticaret yapardı. Ve bir yandan da talebelere ders verirdi. Evi Önce camide ders verirdi, daha sonra hastalandı. Hastalığı sebebiyle evden dışarı çıkamaz oldu. Basur hastalığı vardı ve devamlı kanaması olurdu. E, buna rağmen ders vermekten bir gün bile fari olmamıştır. Bilhassa hac da, zamanı evi dolar taşardı. Öyle ki kapıda bir e, nöbetçi, muhafız yani e, bir vazifeli bulundurmak mecburiyeti hissetmiştir. E, hac zamanı öğlene kadar talebelene ders verir, ölden sonra çeşitli yerlerden gelip sual soranlara cevap verirdi. Böylece uzun bir ömür yaşamıştır. Yani 80 seneyi bulan bir ömür yaşamıştır. Bu zaman zarfında 84 yaşında vefat etmiştir. 179 hicri senesinde ki takriben 795 miladi senesine tekabül eder. Bu uzun ömründe çok talebe yetiş bitirmiştir. Zamanın Abbasi halifesinin e, valisi, Medine valisi Kendisine bir e, Sıkıntı vermiştir O sıkıntı da şu İmam Malik'in bir iştahadı var İkrah altında yapılan talak ve biat Muteber sayılmıyor Tabii bu talak tamam da e, Biat problemli Yani bir adam e, biat ettikten sonra Ben ikrah altında biat etmiştim deyip isyan edebilir Bundan korktuğu için Medine valisi İmam Malik'e Eziyet etmiştir Halife bunu duyunca Halife mensur ki İmam Malik'e çok hürmet ederdi. Kendisinden özür dilemiş ve hediye göndermiştir. Burası enteresan İmam Malik Medine valisini affettiğini söylemiştir. Çünkü Medine valisi Abbasidir. Peygamberin akrabası olduğu için ben Medine valisini bana yaptıklarını affettim demiştir. Yani bu e, İmam Malik gibi İmam Ebu Hanife gibi zatlar aynı zamanda ahlakta takvada da çok ileri mertebede zatlardır. İmam Malik Medine'de yaşadı. Medine'de vefat etti. Medine alemi. Baki da. Bugün kabrini ziyaret etmek mümkündür. Her ne kadar Vehhabi inancına göre kabirleri belli etmek mümkün değilse de Osmanlılar zamanında üzerinde türbe olduğu için bu türbe temellerinden İmam Malik'in kabrini bilmek mümkündür. İmam Nafi'nin yanındadır. Ben Medine'de kaldığım zamanlarda Baki kabristanına gittiğimde Afrika'da zenciler görürdüm. Onlara gösterirdim İmam Malik'in kabrini. Çok heyecanla ziyaret ederlerdi. Çünkü Malik'i mezhebe Afrika'da çok intişar etmiştir. İmam Malih bir mezhep kurucusu ve fıkıh alemi olarak tanınır ama aslında aynı zamanda da büyük bir muhaddistır. Elimizdeki en eski hadis kitaplarından biri olan Muvatta'yı kaleme almıştır. 10.000 kadar hadis-i şeriften 2.000'e yakınını buna almıştır. Muvatta kabul edilmiş, muhafakat edilmiş manasına geliyor. Çünkü Hadisleri rivayet ettiği zatların hepsine göstererek onların muvaffakatını almıştır. Çok kıymetli bir hadis kitabıdır. Bazı alimlere göre Kütüb-i Sitte'den yani 6 muteber hadis kitabından birisidir. Sadece içinde hadisler yoktur. Sahabi kabilleri vardır, Medine Öfleri vardır ve İmam Malik'in iştahatları vardır. Enteresandır bu kitabı rivayet eden İmam Muhammed, İmam Ebu Hanife'nin talebesidir. Yani İmam Malik'in mezhebinin e, günümüze kadar intikal etmesinde İmam Ebu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed'in ciddi bir rolü olmuştur. Bu da enteresandır. Bu muvatta e, o kadar e, şöhret bulmuş ve o kadar itibar görmüştür ki Abbasi halifesi Mensur hacca geldiğinde İmam Malik'i ziyaret ederek demiştir ki ben bu muvatta'yı Kabe'ye asacağım. Ve herkesin buna göre amel etmesini emredeceğim. Yani hukuk birliği olsun diye herkesi Maliki mezhebine göre hareket etmeye sevk edeceğim. İmam Malik ne demiştir? Şimdi olsa derler ki ne kadar iyi benim kıymetimi bildi. İmam Malik şöyle demiştir. Ya Emir el-Müminin sakın böyle yapmayın. Resulullah'ın hesabı bütün dünyaya dağıldı. Her birinde ayrı bir ilim vardır. Dolayısıyla ilimler tefavüt etmiştir, çeşitlileşmiştir. Eğer siz Muvat Dağı'ya asardı herkesi ona da amel etmeye mecbur ederseniz ilim donuklaşır, durur demiştir. Ve kabul etmiştir Halife Mensur. Yıllar sonra Halife Harun Reşit de aynı teklifi yaptığında İmam Malik aynı şekilde mukabele etmiştir. Bu onun ne kadar ahli cenap bir şahsiyet olduğunu göstermektedir. Muvatta Fransızca ve İngilizceye de tercüme edilmiştir. E, e, Türkçe'ye de tercüme edilmiş ve Latin harfleriyle basılmıştır. İmam Malik talebelerine takrir usulüyle ders verirdi anlatırdı. Farazi meseleler üzerinde çok fazla durmazdı İmam Ebu Hanife'den farklı olarak. Bu sebeple Maliki mezhebi İmam Ebu Hanife'nin mezhebi kadar çok yayılmamıştır. Yani mevcut olan meseleleri çözmüştür. Onun dışındaki meseleleri çok fazla kafa yormazdı. Yormazdı. İmam Malik Hazretleri'nin mezhebinde önce Kur'an-ı Kerim'e bakılır. Kur'an-ı Kerim zaten bu ittifaklıdır. Kur'an-ı Kerim'den sonra sünnete bakılır. Sünnet hususunda İmam Malik mütesahil davranır. Yani İmam Ebu Hanife gibi Titiz değildir. Yani kendisine ulaşan sünnet malzemesini sonuna kadar kullanır. Ondan sonra e, eshab-ı kiramın ve tabiinin icmaına bakar. Ondan sonra İmam Ebu Hanefe'den farklı olarak Medine'lilerin örfüne bakar. Medine halkının arasında bir örf varsa o örfe göre iştahat eder. Böyle bir örf yoksa kendisi kıyas yapar. Mesela namazda e, kıraatin cehri yapılmasını Medine'lilerden görmüştür. Bununla alakalı sünnet de var. Peki besmele. Besmele yüksek sesle mi çekilecektir? E, sessiz mi? Besmele Kur'an-ı Kerim'den olduğu halde Medine'liler besmeleyi sessiz çektiği için İmam Malik e, namazda imam, yüksek sesle namaz imamın yüksek sesle namaz kıldırdığı zamanlarda besmeleyi gizli okuması gerektiğini söylemiştir. Mesela zekat verilecek e, yiyecek mallarının yani toprak zekatı verecek yiyecek mallarının iddihar edilebilir. Yani bir sene saklanabilir olması İmam Malik'e göre şarttır. Onun için mesela Yaş sebzeden ve meyvadan zekat verilmez İmam Malik'e göre ama buğdaydan verilir mesela veya kuru üzümden, kuru urmadan verilir. Bunu nereden çıkarmıştır? Medine'lilerin amelinden. Neden Medine'lilerin ameline bu kadar itibar ediyor? Şundan dolayı Medine'liler Hazreti Peygamber'in hemşerileridir. Hazreti Peygamber burada yaşamıştır. Ee, İslam hukuku, şeriat burada gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'in medeni ayetleri Hüküm bildiren ahkam ayetleridir. Hazreti Peygamber de burada bir devlet reisidir. Onun için Medine'lilerin arasındaki teamüller, adetlerin peygambere ulaşma ihtimali çok kuvvetli olduğu için İmam Malik bunlar bununla amel etmiştir. İmam Malik Medine Münevver'den hiç çıkmadı. Hep Medine Münevver'de yaşadı. Zaten ömrünün son zamanlarını sıhhat problemleriyle geçirdi. Çok fazla yemek yemezdi. Muzu çok severmiş ve hatta bazen günde tek bir muzla iktifa ettiği söylenir. Ortalama bir servet sahibiydi. Bu servetin hep hayır yolunda ve talebelerine harcamıştır. İmam Malik'in mezhebini onun önde gelen çok talebesi vardır ama onun önde gelen talebelerinden Esed bin Furat yaymıştır. Nişaburlu bir zat bu. Irak'a gelmiş ondan sonra İmam Malik'e talebe olmuş. İmam Malik'in vefatından sonra İmam Malik'ten duyduklarını Esediye diye bir kitaba almış. Ondan da Sehnun adındaki bir başka İmam Malik talebesi bunu İmam Malik'in diğer talebelerine arz ederek son halini vermiş ve El-Müdevvene adıyla İmam Malik'in mezhebini anlatan bir kitap yazmıştır. El-Müdevvene yazılı hale getirilmiş demektir. Ee, bu da çok muteber bir kitaptır. Bu da Fransızçıya tercüme edilmiştir. Fransız sömürgelerinde kanun olarak tatbik edilirdi Afrika'daki Fransız sömürgelerinde. Esed bin Furat aynı zamanda enteresan bir şahsiye Sicilya ordusu kumandanıydı. Müslümanlar Sicilya'ya kuşattıkları zaman orada ordunun kumandanıydı ve şehit oldu Sicilya kuşatmasında. Sicilya Müslümanlar tarafından fethedilmiş ve 200 seneden fazla bir zaman Müslümanların hakimiyetinde kalmıştır. İmam Malik'in mezhebi ilk zamanlar Hicaz'da yayılmış olmakla beraber ondan sonra yavaş yavaş Hicaz'dan çekilmiş ve Kuzey Afrika'ya inhisar etmiştir. Endülüs Mağrib yani bugünkü Fas ve Afrikaya yani Cezayir, Tunus, Libya Müslümanları bu mezhepte idi. Zamanla İbni Hazım zamanında Endülüs hükümdarları mezhepsiz oldular İmam, İbni Hazım'ın teşvikiyle ve İmam Malik'in mezhebi Endülüs'te yasaklandı. İmam Malik'in kitapları yakıldı. Ve Endülüs'ün çökmesinin, yıkılmasının en mühim sebebi de buradaki bu idarecileri ve i̇bn Hazım gibi, İbn-i Rüş gibi filozofların bölücü fikirlerinden olmuştur. Fakat Maliki mezhebi, Mağrib Müslümanlarında mesela Moritanya, Fas, Cezayir, Tunus ve Libya'da bugün hala caridir. Mısır'da da Maliki mezhebi caridir. Said mıntıkasında güneydeki Said ve Sudan'ın kuzeyinde Maliki'ye salik olanlar vardır. Bir zamanlar Irak'ta da çok Maliki vardı ama Hanbeli mezhebinin bir Şafi mezhebinin yayılmasıyla oradan ortadan kalkmıştır. Bugün Maliki mezhebi dünya Müslümanlarının sayıca mensubu olduğu üçüncü mezheptir. Birinci mezhep Hanifi mezhebidir. İkinci Şafii, üçüncü Maliki mezhebidir. Maliki mezebinin şöyle bir rusiyeti var. Hanifi kitaplarında der ki Hanifi mezhebine en yakın mezhep, İmam Malik'in mezhebidir, Malik'in mezhebidir. Bunda, bunun çeşitli sebepleri var. Birincisi İmam Malik, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin talebesi sayılıyor. Çünkü İmam Ebu Hanife 7 sene Hicaz'da kaldı. İmam Malik de ondan ders dinledi ve rivayetlerde bulundu ayrı bir mezhebi olmasına rağmen. İmam Malik'in talebeleri daha sonra İmam Ebu Hanife'nin talebelerinden okudular. Mesela Esed bin Fırat İmam Ebu Yusuf'ta okudu. İki mezhep birbirine çok yaklaştı. Bu sebeple Hanefi kitaplarında der ki, Hanefi mezhebinde bir meselenin halli, çözümü yoksa Malik'i Kitaplarına bakılır ve ona göre hüküm verilir. Mesela hiç adet görmeyen kadının, yani bir kere adet görüp ondan sonra hiç adet görmeyen ama menopozoda girmemiş olan kadının iddeti Hanefi mezhebinde çok uzundur. 55 yaşına kadardır. Bu ise zor, çok zordur. Burada Maliki, Hanefi fakihleri Maliki mezhebine göre hüküm verirler ve 9 ay sonra kadının iddeti, yani boşanma iddeti, evlilik iddeti biter. Yine mesela kocası kaybolmuş olan bir kadının evliliği Kocası 90 yaşına gelinceye kadar devam eder Hanefi mezhebinde. Bu ise kadın için zordur. Maliki mezhebinde 4 yıldır. Kocası kaybolduktan sonra 4 yıl geçince kadın mahkemeye müracaat edip evliliği sona erdirebilir. Mesela bunlar Maliki mezhebine göre fetva verilen hususlardır. Mesela hakkın satılması Hanefi mezhebinde caiz değildir. Binaenaleyh e, ferah, hava parası almak caiz değildir. Maliki mezhebinde bir haktan vazgeçmek, para karşılığı caizdir. Mesela bir yerde kiracısınız kira müddetinizin bitmesine 4 ay var 5 ay var birisi de orayı tutmak istiyor size diyor ki gel buradaki e, kiracılık hakkından vazgeç 4 ay 5 ay senin orada oturma hakkın var ben sana şu kadar para vereyim bazen bunu e, mülk sahibi de söyler daha pahalıya kirayı verecektir veya kendisi kullanacaktır der ki senin kira müddetinin bu bitmesine zaman var al şu parayı buradan çek bu hanefi mezhebine göre caiz değil çünkü hak satılmaz fakat Maliki mezhebine göre caizdir. Burada hak satışı değil, fera Yani bedel mukabili hakkından vazgeçmek vardır. Mesela burada da Hanefi fakirleri İmam Maliki taklit etmişlerdir. İmam Maliki mezhebi mesela zor durumda kalanların namazları cem etmesinde büyük bir ruhsattır. Hanefi mezhebinde namazlar cem edilemez. Vakitlerinde kılınması lazımdır. Ancak Maliki mezhebinde hastalık, sefer, korku gibi hallerde, yani meşakkatli hallerde öğleyle ikindiği bir arada Öğle vaktinde veya ikindi vaktinde. Akşamla yassıyı bir arada. Akşam vaktinde veya yassı vaktinde cem etmek caizdir. Bu bir ruhsattır. Yine e, Hanefi mezhebi necasette biraz hassastır. Şafi kadar değilse bile dirhem miktarı necaset ki sıvılarda el ayasının alacağı kadardır. Katılarda 4 gram kadardır. Necaset namaza maniidir. Maliki mezhebinde necaset namaza mani değildir. Maliki de bir kavil. Necasetin namaza mani olmadığını söyler ki bu elbisesini temizleme imkanı bulamayanlar için bir ruhsattır. Yine mesela Hanifi mezhebinde özür sahip olmak çok zordur. Mesela bir yeriniz kanadı. Kanamak Hanifi mezhebinde abdesti bozar, Maliki mezhebinde bozmaz. Maliki'yi taklit ederek bir yeri kanayan durduramıyorsa, abdest alamıyorsa Maliki'yi taklit edebilir. Yel kaçıran, idrar kaçıran kimse... Hanefi mezhebine göre özürlü olması için bunun bir namaz vaktinde devamlı gelmesi lazımdır. Bu ise bazen çok zordur. Halbuki Maliki mezhebinde kısa bir zamanda gelmesi onu özürlü yapar ve özürlü olarak ibadetlerini yapar, namazlarını kılar. Bu sebeple Maliki mezhebi pek çok hususta çıkış yolu olduğu için Hanefi fukası tarafından adeta Hanefi mezhebinin bir alt şubesi olarak e, tatbik edilmiştir. Bu e, bu da tabii Hazreti Peygamber'in ümmetin alimlerinin ihtilafı rahmettir hadisi şerifi'nin bir tecellisi olarak görülebilir. Hoşçakalın.